0: Live aus meinem Arbeitszimmer in Köln-Kalk, in Köln, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen. Jetzt ist es Zeit für den Boing podcast Leute, äh, live, ich muss mal das ändern, ich darf nicht live sagen, ich muss live on tape sagen oder wie das wie das heißt. Aber egal. Mein Name ist Manuel Wolf. Ihr hört den Boeing podcast Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Es ist Herr Schröder. Herr Schröder, ihr kennt ihn alle von seinem tollen Programm World of Lehrkraft. Und wenn ihr ihn nicht kennt, dann solltet ihr ihn noch auf jeden Fall kennenlernen, wie er in die Comedy-Szene gekommen ist. Das Erfahren wir, denn er war wirklich Lehrer, ein wahnsinnig interessantes Gespräch ist das und ähm, ganz anders als äh, ich erwartet hatte. Auf jeden Fall äh, sehr spannend, Hm, davor möchte ich noch sagen, ich bin hier gerade am wahnsinnig werden. Nicht am wahnsinnig werden aufgrund des negativen Gedankenkonstrukts, das ich immer habe, nein, heute ist es endlich mal was Positives, genau, hier spricht der Mann mit mittelschweren Depressionen, der was Positives zu berichten hat. Ich fahre nämlich vom 19. bis 30. Juni nach London, England und habe da Auftritte, 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 weil äh, ich... Ähm, Ja, auftreten wollte und ähm, es äh, London einfach eine super, super tolle englische Comedy-Hauptstadt ist, wo es jeden Tag massig Comedy-Shows gibt und äh, ich ja sehr gerne auf Englisch auftrete und natürlich das beste Publikum, das mir zeigen kann, äh, ob oder das und ich auch was tauge natürlich das Publikum des Mutterlandes der Comedy ist und ich bin überrascht, wie viele ich habe ein paar Anfragen gestellt und ich bin überrascht, wie viele Rückmeldungen dazu kommen wo ich überall auftreten darf, teilweise auch bezahlt und alle schreiben dann noch einen Tipp mit hey, kontaktiere doch auch mal den und den noch, weil vielleicht haben die auch was für dich und das mache ich gerade und es kommen so viele positive Rückmeldungen zurück und ich habe 87 Firefox-Tabs auf und blicke langsam nicht mehr durch, wem ich zugesagt habe und wen ich noch nicht. Und ich hoffe, dass ich das alles irgendwie auf die Reihe kriege, weil das wird einen Spaß machen. Und ähm, da bin ich auch wieder am überlegen, warum ist das in Deutschland anders mit der Comedy? Hm. Weil ich schaue ja auch immer hm, englische Panel-Shows, US-amerikanische shows US-amerikanische Shows, Netflix, YouTube natürlich. Ich schaue kein deutsches Fernsehen mehr und mir kommt es so vor, als, deutsches Fernse- als ob deutsches Fernsehen halt, ja, ähm, Kopien macht von erfolgreichen Formaten, aber nie so gut wie das erfolgreiche Format, weil sie sich einfach nicht trauen, mal ein Risiko einzugehen. Beispiel, eine meiner Lieblingssendungen ist... Taskmaster, das ist eine unglaublich verrückte äh, Show aus Großbritannien. Es würde jetzt den Rahmen sprengen, das zu erklären, aber da sind halt Comedians, die verschiedene Aufgaben zu erledigen haben, ähm, mit Einspielern, alle Möglichen und es ist super, super absurd und ironisch und lustig und alles. Und diese Show ist so erfolgreich, dass sie natürlich auch in Deutschland sehr gern gesehen wird von Leuten, die wissen, dass es mehr gibt als... Privatfernsehen und öffentlich-rechtliches äh, Standarddings, wo man immer die gleichen Gesichter sieht und, und, und. Und äh, diese Show war über die Jahre so erfolgreich, dass es auch ausländische Formate gibt. Sie, es wurde in den USA mal versucht, eine Staffel lang. Ähm, in, in Neuseeland, Schweden, Finnland und Norwegen haben ihre eigene Version. Und äh, es ist einfach... Super lustig, überall. Und ich habe gehört, in Deutschland haben sie das Format auch mal verkauft und sie haben Piloten gedreht und es dann sein gelassen, weil es nämlich immer wieder dieselben Gesichter waren. Ich nenne jetzt nicht die Personen, die dabei waren, aber ich kann mir dann direkt vorstellen, dass das in Deutschland irgendwie nicht so richtig geht, weil der Spaß, die Ironie, die, die Absurdität und sowas, weil man da einfach nicht für offen ist. Ich denke mir... Und das klingt jetzt ein bisschen eingebildet, aber ähm, es stimmt. Ich wäre da super als Host, aber mich fragt natürlich niemand, das ist, weil es müssen halt immer dieselben sein. Und es ist irgendwie alles so, oh, riskiert doch mal was, traut euch doch mal neue Wege zu gehen. Wenn es dann nicht klappt, kann man es immer noch wegschmeißen, aber tut doch nicht schon in der Planung bitte sicherstellen, dass es nicht klappt. Das gleiche ist... Ähm, wir schauen gerade eine eine Sendung auf Netflix, eine Backsendung, die heißt Nailed It. Riesenklasse Konzept, dass man drei Leute nimmt, die eigentlich nicht backen können und die gegeneinander antreten und backen und am Ende ist es natürlich nichts. So, jetzt, aber das Ganze wird, wird good natured gemacht. Das, du hast einen. Eine, eine Comedian als Host, die super ist und es ist nicht zynisch und nicht böse und nicht hier, dieser Kuchen sieht scheiße aus, das wissen alle, das ist das Konzept des Kuchens und es ist halt lustig, weil man den Spaß im Scheitern findet und trotzdem die Gemeinsamkeit, äh, dass wir sind da drin und haben zusammen Spaß und niemand wird fertig gemacht und du hast äh, zwei Judges, zwei Leute, die das beurteilen. Der eine ist ein super toller Profi Bäcker, der auch wirklich super freundlich ist und auch nicht böse ist wie ein wie ein Dieter Bohlen oder so, sondern der einfach nett ist und ist trotzdem super lustig und immer ein Guest Judge und der Guest Judge ist auch jemand der sich mit Backen auskennt, auch wenn es nur vielleicht ein, ein ein YouTuber ist, der einen Backkanal hat oder eine bekannte Bäckerin aus New York oder sowas. Aber es sind Leute vom Fach, die auch was zu sagen haben. Und ich schalte, es gibt eine Nailed It Version Germany und ich schalte das ein. Und wen habe ich als Moderator? Nicht eine Comedian, sondern keine Ahnung, wer das war. Aber auf jeden Fall halt... Äh, eine Moderatorin und nichts gegen Moderatorinnen, aber das Konzept der Sendung ist doch, dass das jemand ist, der oder die spontan lustig auf alles reagieren kann und nicht einfach nur Texte vorliest. Die Comedien hatten sie dann als Guest Judge. Das war nämlich dann Tanee, aber Tanee hätte das Hosten sollen und der Guest Judge hätte hätte ähm Also, ne, jemand sein sollen, der von Backen eine Ahnung hat. Ich wäre auch da so ein super toller Host, weil, weil, äh, wäre ich halt gut. Also Leute im TV-Geschäft da draußen, wenn ihr wissen wollt, wie es geht, fragt mich. Klar, denkt ihr jetzt natürlich wieder, was will denn der, der hat überhaupt keine Ahnung. Ähm, Wir haben die Ahnung, aber na gut, dann bleibt halt deutsches Fernsehen so, wie es bleibt. So, Zeit für die Werbung, Werbung, Werbung. Leute, comedyworkshops.de fängt bald wieder an mit Wochenend-Workshops live. Das äh, steht noch nicht ganz fest, wann die sind, aber ihr könnt euch auf der Seite comedyworkshops.de schon mal anmelden für den Newsletter, um die Ersten zu sein, die es erfahren und sich dann die Plätze sichern für alle möglichen tollen Workshops, die wir machen. Wenn ihr gar nicht warten kommt, bucht Einzelcoaching, Einzelcoaching Einzelcoaching-Stunden über Zoom, oder live, wenn ihr ein bisschen Hilfe braucht mit eurer Stand-up-Comedy oder als Stand-up-Comedian anfangen wollt oder als Stand-up-Comedian irgendwo seid und nicht weiter wisst oder eine Hochzeitsrede halten muss, müsst in lustig oder 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 generell einfach nur für irgendwelche Hilfe in eurem Leben braucht. Ja, <lacht> genau. Dann geht auf comedyworkshops.de und kontaktiert. Das war die Werbung, Werbung, Werbung. Und jetzt geht es gleich los mit Herrn Schröder. Doch vorher muss ich noch einen Shoutout äh, zeigen von Monika Sieberichs. Sie hat auch gratuliert, als wir 50 Folgen hatten. Und dieser Shoutout ist ein kleines bisschen länger geworden, als ich eigentlich erwartet hatte. Aber da müssen wir jetzt alle durch, Monika Sieberichs. Und dann geht's gleich los mit Herrn Schröder.
1: Lieber Manuel, ich soll jetzt was sagen zum... Boing-Comedy-Podcast, an die Gemeinde des äh, Boing-Comedy-Podcast. Und am besten auch noch als Comedian irgendwas Witziges. Hm, nee, ich möchte an der Stelle mal nichts Witziges sagen. Sondern vielleicht hat uns diese Pandemie so ein bisschen nachdenklich gemacht und wir sind so ein bisschen in uns gekehrt und hinterfragen Dinge, die wir sonst nicht hinterfragt haben. Aber ich möchte an der Stelle einmal sagen, es gibt manuell... Vielleicht wusstet ihr es noch nicht, ist ein spezieller Mensch. Es gibt Menschen, die mögen ihn, und es gibt Menschen, die mögen ihn nicht, wie fast jedem Menschen auf dieser Welt. Aber eins kann man über Manuel, kann jeder über Manuel sagen, dass er wirklich unvoreingenommen jungen Künstlern eine Bühne bietet. Er hat mir als Anfängerin eine Bühne gegeben. Er hat nicht hinterfragt, wer bist du, wo kommst du her, sonst wird er gesagt, Stell dich hin, probier es aus, zeig, was du kannst, vielen Dank dafür, denn das ist das, was ich in dem Moment gebraucht habe und ich habe so viele andere großartige Menschen auf deinen Bühnen tatsächlich eben Leben. und egal wie viele Steine, wie viele Knüppel man Manuel entwickelt, er hört nicht auf und macht einfach weiter, weil er dieses Genre liebt, weil er Comedy liebt, weil er das Publikum liebt und weil er das Publikum mit Comedy unterhalten will und ähm, an der Stelle, egal ob es jetzt 50, 500 oder 5000 Podcasts sind, die einfach dafür noch gedreht, wurden, gedreht werden mussten oder aufgenommen werden mussten und verteilt werden mussten, um tatsächlich Menschen zu unterhalten. Vielen, vielen Dank dafür, Manuel, dass du nicht aufgibst, dass du immer, immer weitermachst. Wir brauchen dich, wir brauchen dich in Zukunft, wir brauchen deine Bühne, wir brauchen dein Publikum und ähm, mach einfach weiter. Vielen Dank, ich freue mich auf den 100. Podcast jetzt Bis dann.
0: Ja, ja, wir, wir, du hast wahrscheinlich, wir, wir gehen einfach drauf los. Ne? Oder? Es gibt du so hast dieses, ein... dieses bekannte Intro, das du auch schon kennst, weil du alle Folgen natürlich gehört ja, hast. Ja, natürlich, auch, natürlich. Das, das geht so. Johannes Schröder, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen ja. darfst. Das ist mir bewusst. Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf. Es äh, drängt sich in mein Bewusstsein. <lacht> und dir ist auch bewusst, dass alles, was du äh, jetzt sagst, ausgestrahlt werden kann. Ja, es ist äh, mir durchaus bewusst. <lacht> sehr, schön. sehr schön. Ich freue mich sehr, äh, dass du... Da bist und ähm, heiße dich hier in meinem Chaos willkommen, das ein bisschen ähm, dreckig aussieht in meiner Wohnung, weil hier, ich ja. ein messy bin. Nein, weil, äh, weil hier technisches Gerät angekommen ist, das ich natürlich schnell auspacken musste, weil die ähm, Zeit bis äh, mich, also die Zeit, wo mich ein Technisch, mhm. ein neues technisches Gerät begeistert, bis zu der Zeit, wo ich verzweifelt bin, mhm. sehr kurz ist, mhm. eine sehr kurze Zeit mhm. ist. Und deswegen in ist In welcher das Phase befinden wir uns jetzt gerade noch in der Phase der Begeisterung, denke ich? Relativ, relativ, ja. ja. Also was die Keyboards angeht, Begeisterung, was den iMac angeht, bin ich schon nah am Nervenzusammenbruch. Oh ja, ich sehe es gerade, ja. Es mhm. ist, ist, ihr solltet das hier sehen, ne? das beträgt
2: <lacht> sich jetzt rein akustisch fast gar nicht, aber oh, okay. es ist... Ähm, hier kann man sich
0: vorstellen, hier entstehen Dinge. Ja, genau, zum Beispiel äh, Ganz jetzt das äh, absolut wertvolle Gespräch mit dir, ähm, weil äh, es ist ja so, du bist irgendwie anders. <lacht> ich
2: Nein. Also er hat mich gerade, er hat mich vorhin begrüßt, Mann er hat gesagt, du siehst ja auch, also du siehst ja quasi auch im normalen Leben so aus. Ne? Ja, so, was ist nicht. Ja, genau, also er hat den
0: Kleidungsstil äh, beobachtet. Genau. Genau, Herr Schröder ist ja ein Lehrer. Richtig, aber. Und es ist ja schon, äh, eigentlich ist es ja eine, ist es ja klassische Rollencomedy, so wie, sind äh, ja aus Mazan oder so, so ein bisschen, ich ne? Ja, nicht ganz. Also ich würde ja ich würde ja schon sagen, ich bin ja quasi
2: Lehrer gewesen.
0: Ne? Und im genau, Grunde das, ist wäre, das wäre mein 90, Nachsatz 90 Prozent steckt da schon von Das mir. wäre mein Nachsatz gewesen. Ja. Das Interessante ist ja, du bist ja wirklich Lehrer. Ja. Mhm. Genau. Und hast dann irgendwann entschieden, hey... Äh, ja, die Schüler haben gesagt, Schröder, pass auf, komm, nerv uns
2: nicht mit deinen Geschichten. Wir wollen hier was lernen. Wir sind in der Schule. Mach dein Ding, aber bitte nicht mit uns. Genau. Und dann habe ich gesagt, dann, dann, dann mache ich das jetzt. Genau, ich bin irgendwann <lacht> ja tatsächlich irgendwie ausgestiegen. Damals hat sich noch nicht so wie ein Aussteigen angefühlt, aber ja. 2014 jetzt, ne, acht Jahre sind es jetzt her, da habe ich dann ähm, erst ein Sabbatical, äh, Sabbatical genommen und das dann verwandelt in die Beurlaubung. Und so. Ne? Also Ach, es war krass. so ein Ausstieg, ähm, der sich über verschiedene
0: Schritte so vollzog. Und ähm, Also ähm, das ist ja mal Interessant, weil ähm, es ist ja bei viel. Also ha, hast du das, hast du das Sabbatical genommen, einfach mal um so auszuprobieren? Ja. Hat dich das Lehrerwirken sein genervt? Weil das hört man ja. Also ich komme ja aus einer aus der ja. Lehrerfamilie. Bei mir sind ja alle Lehrer und das ah. hört man ja oft, ähm, okay. dass, dass Lehrer halt nach einer gewissen Zeit äh, einfach nicht ähm, mehr können. Ne? Also auf jeden Fall eine Mischung aus beidem.
2: Was stärker war, war der Wunsch, nochmal ein eigenes Projekt zu starten ich war so Mitte, Ende, Anfang irgendwie so, Ende 30, ja, genau. Mitte, Ende, Anfang? Genau, und habe so gedacht, so ich will, ich, ich will nicht mit 50 noch durch diese äh, ockerfarbenen Korridore der, der Helene ja. Fischer Gesamtschule laufen, ja. die natürlich anders heißt, aber, also es war so ein richtiges, so ein Bild, so, ich, ich sehe mich nicht, ich will nicht mit 50 noch mit dieser Ledertasche da langlaufen. Das, das ja, aber ich jetzt... Ja, jetzt, ja, jetzt, jetzt, jetzt das. das stimmt nicht, das stimmt nicht, Leute, pass auf, glaubt mir, okay? Es war, ich war, keine, Lehrer, es war keine Ledertasche im Spiel. Das Jacket ist das gleiche. Ja, okay, ich laufe vielleicht noch genauso rum, aber mit einer anderen inneren Haltung. Und darauf kommt es ja an, dass ich das entscheide. Welche innere naja, Haltung hat man denn als Lehrer? Naja, es ist schon, dass man eben von diesem System so zerrieben wird und zermürbt wird. Und da dachte ich, dass ähm, ich würde noch mal gerne was, was machen von Null auf, also ein Projekt, was man quasi von Null beginnt und dann so wie so ein Experiment schauen, was passiert. Ja. Ähm, was ist, wenn ich jetzt in diese eine Sache so meine ganze Lebenskraft, Energie ja. reintue, so wohin würde sich das entwickeln? Ne? Es ist ja irgendwie spannend, so zu ne, einfach mal so zu beobachten.
0: Was hast du denn unterrichtet? Ich habe Deutsch, Englisch, ja. ne? Und? Unterrichtet und äh, ja. Hattest du davor äh, irgendeinen Comedy-Bezug?
2: Ja, nur so diese, diese Theaterarbeit, die ich mit Schülern gemacht habe. Ne? Ach, das, hat mich schon, das hat schon bei mir sehr, sehr viel ähm, ja so an Bühnengefühl gegeben. Ne? Das habe ich aber mhm. nie irgendwie wirklich gelernt oder so. Aber ich habe es mir dann, ich sage mich mal, in der Anleitung habe ich gesehen, so was wirkt auf der Bühne und was nicht, was funktioniert. Mhm. Und das war im Grunde die einzige, glaube ich, sinnvolle pädagogische Arbeit, die ich an dieser Schule geleistet habe, waren diese jährlichen oder manchmal sogar Halbjährlichen Theateraufführungen. Ne? Und habe ich mein gesamtes Herzblut reingelegt, ähm, diese Kinder auf so eine Aufführung hinzutrimmen und äh, die auf die Bühne zu bringen. Und immer wieder diese gleichen Fragen eigentlich: so: Was wirkt auf der Bühne? Ne? Mhm. Seid ihr mit eurem Gefühl auf der Bühne oder rattert ihr nur einen Text runter? Also diese, diese, diese Trennung, äh, dass sie die erkennen, äh, spüre ich da gerade was, was spüre ich das, was ich sage? ja oder ist das irgendwie von mir abgekoppelt? Also ganz spannende Dinge, die man über die Theaterarbeit einfach lernt. Ne? Also abgesehen von dieser ganzen Teamarbeit natürlich, die auch mega ist. Ne? Das war einfach Kult irgendwie in dieser AG. Ja. Die war allerdings schon Kult, bevor ich sie übernommen habe, aber was wir da für feiern nach, also die ja mhm. wo dann alle da in der Schule übernachtet haben. 30 Kids von der Theater AG, dann irgendwelche Techniker, irgendwelche Gesichter, die wir auch nicht kannten, irgendwelche Nachbarschulen tauchten auf und dann durften wir alle nach der letzten Aufführung in der Schule übernachten. Die haben sich dann quasi die Schule als ihr Reich so genommen. Ne? Mhm. Und Da war die Cafeteria, da wurde natürlich ordentlich was die Techniker so, ne? waren, ach
0: das waren, das waren Auswärtige, oder?
2: Ne, ja, das waren eigentlich Techniker von unserer Schule, aber die brauchen dann immer noch andere Techniker, weil die das irgendwie nicht gereicht hat, ja. Leuchter und, ne, und so. Und, und da waren dann immer fünf Laptops aufgebaut, von denen wahrscheinlich nur einer gebraucht wurde, aber die haben da kräftig mal <lacht> aufgefahren. Ja. Und dann waren, war dann da verwandelt sich in so eine Riesenparty. Also, das war für die Schule einfach, es war, war? war cool. Das war richtig eine, eine tolle Sache. Mhm. Erzähl mir, die Schüler haben mir davon jahrelang danach noch erzählt. Ach so, und
0: du sagst so, weil du weil du jetzt auch gesagt hast, das war die einzige, das einzige wertvolle pädagogische, das heißt, das ganze Schulsystem hat <lacht> nee, nee, es, so,
2: es ist so, naja, aber also, das würde ich jetzt nicht sagen, ich meine, aber die, die, wir denken mal so, dass der Unterricht so der Kern des schulischen Ereignisses ja. ist. Der, der Unterricht no, ist nur nee. eine Nebensache. Ja? Also denn, also wir arbeiten dann ewig an irgendwie so einer tollen Stunde, ja? so einer Vorzeigstunde und letztlich, wann und wie die Kinder lernen, entscheidet sich auf einem ganz anderen Blatt. Ja? Das hat mit dem Unterricht selber und mit dem Erwartungshorizont mhm. nichts zu tun. Wenn irgendwas im Kopf ankommt, dann liegt das nicht an einem perfekt geplanten Unterricht, so also in seltensten Fällen, sondern in einer Kombination aus, aus, aus sehr günstigen Dingen, sage ich mal, ne, einem ja. leidenschaftlichen Lehrer, einem äh, ein genau. Moment, der als sinnvoll erkannt wird, dann kann Lernen über, es findet ja auch immer und überall statt. Ja, yeah, du kannst man kann's ja nicht abschalten. Das ist der Weg zur Schule, weißt du, der Weg im Schulbus, der Weg, weißt du, die Pause, keine Ahnung, das Zettelchen, was einmal dem Tisch durchgereicht wird. Ja. Mm. Und wenn der Hausmeister klopft, dann ist eh das, in diesem Moment das Interessanteste, weißt du, kannst du mega das Thema haben, plötzlich klopft jemand an der Tür. Teilweise <lacht> mm. du, alle Blicke gehen Richtung Tür, was, was lenkt uns jetzt ab? So, oder? Also alles was, alles, was ablenkt, alles, was zwischen den Zeilen passiert, (lacht)
0: ist tausendmal interessanter als... War das dann dann immer dein dein, dein erster Gedanke, habe ich die Aufmerksamkeit, habe ich die Aufmerksamkeit, ja, Ja, dann ist das klar, dass das dann direkt auf die die Comedy-Bühne führt. Aber das ist ja jetzt in der Bühne, in der Bühnensituation genauso, wenn wir so... äh, Ja, im Theater vielleicht nicht, aber beim Stand-Up-Comedy, wo du alleine da stehst, ist es schon so, dass man natürlich die ungeteilte Aufmerksamkeit braucht, wenn man der dritte Baum von links im Theater steht. Wäre gut, ja, wäre gut, aber (lacht) es ist ja auch,
2: ganz viel passiert auch auf der Bühne so plötzlich, ne? Da geht ja auch hm. manchmal eine Tür auf oder kann irgendwas, was passiert, was nicht geplant ist. Und die, das Publikum liebt das ja normalerweise. Ne? Das liegt ja immer das Chaos. Also wenn jetzt, ne? Also hm. irgendwie, nicht das Chaos vielleicht, aber irgendwie das, das Ungeplante, ja, der. Äh ja, hat also, viel Potenzial. Genau. Hat viel Potenzial, ja. Und ja.
0: Die, die, die sogar aber die das Störung. ist auch fürs Leben, das, das kann man ja auch fürs Leben so übertragen. Ne? Definitiv, ich mein, definitiv. Ansonsten ist man halt, keine Ahnung, Buch, Buchhalter, ja. wenn man ein langweiliges Leben haben will, dann ist man. Genau, Überraschungen sind. Genau, Comedy ist ja, also wer war das denn, der gesagt hat, dass es, dass es nur eine Art von Gag gibt und das ist halt. Die Überraschung. Die Überraschung, mhm, genau. Das, das weiß ich nicht, wer
2: das, wer das so gesagt hat, aber es ja. ist, da steckt viel drin. Also diese das Unerwartete, die, die Erleichterung irgendwie, ja, der, der Kribbeln im Moment so, ja. ne? und so Eigentlich bald, eine
0: Angst, die sich auflöst.
2: Eigentlich eine Angst, <lacht> die sich auflöst. Es ist das Kind, das, das die Hand vor die Augen tut ne? ja. und dann, und dann die, die Hand die Hände wegnimmt von den Augen und sagt, ach ich bin doch noch da. Ja, ja. Und dann lacht sich das Kind kaputt. <lacht> ja, und wir fragen so, warum lacht sich das Kind kaputt? Aber es ist im Grunde, das Kind zerstört die Welt, indem es die Augen zumacht sozusagen. Ich bin weg, denkt es. Ich bin, ne? die Welt mhm. ist ne? Mama ist weg. So, ich bin kaputt, ich bin zerstört. Und dann macht sie die Augen wieder auf und Mama ist noch da. Und dann ist die Erleichterung da und es lacht sich ohne Ende weg sozusagen mit diesem, mit dieser, und dieser Gedanke ist so, alles ist gut, alles ja. ist in Ordnung.
0: Und ja, deswegen st- ist Comedy auch gerade so wichtig. Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Immer wichtig. Ähm, das ist ja nicht der, du bist ja nicht der einzige Lehrer, der Comedian geworden ist. Doch, Richtig. doch, doch, Manuel, kannst du das, lass das bitte, hör auf. Ich bin der einzige, ich bin der.
2: Über welchen Sportlehrer möchtest du reden? Über wel- ach so, Ach Thomas
0: Müller meinst du jetzt? So, nein, 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 ich meinte, ich habe an gar nichts. Ich niemanden also, gehört. ja gut, weil Thomas Müller äh, ja, ja, ist auch Lehrer, aber mhm. äh, der war nicht erst mhm. Lehrer und dann Comedian. Aber ähm, äh, es in, in von, von englischen Comedians habe ich das schon öfters gehört. Zum ja, Beispiel stimmt. dieser große, ja, wie, ähm, heißt der? Mhm. Oh Mann, wie heißt der, Taskmaster, ähm, ich bin, ja. der größte, ich bin sein größter Fan und jetzt fällt mir der Name nicht ein.
2: Wir, wir, wir lösen das bis zum Ende der Sendung auf. Ich weiß nicht, wen du meinst. Du weißt echt nicht, wen ich meine? Doch, ich weiß, wen du meinst. So. Der, der hat so, aber den Namen kriege ich nicht. Ich, hab, ich bin ganz schlecht mit...
0: Warum fällt mir der Name nicht ein? Das, das ist, ist doch dieser...
2: Der ist so Talkmaster hat so ein riesiges Gesicht und riesen, der ist so riesig groß. So, ne? Er also ist mindestens 2,65 Meter ja. groß. Genau. Und
0: äh, ich weiß, wen du meinst. Wir lösen das auf bis zum Ende. Ich finde das jetzt raus. Ja, während wir reden... Ähm, es ist, es, ja, Multitasking merkt man merkt man im Endeffekt also, nicht. Ja. Weil es ist einfach zu peinlich, dass ich nicht wüsste, wer mhm. das ist. Aber jetzt ist es auch schon auf dem Band und es wird nicht mehr geschnitten. Das heißt, mhm. ja. jetzt, kann ich die, jetzt kann ich mich... Aber deine Erfahrung Frage war ja, schulen. ich bin nicht der Einzige, sozusagen. Also der das Lehrer hat aufgehört und ja. hat dann Comedy gemacht, ja, 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 genau, genau.
2: genau. Auf Englisch. Ich habe den auch vielfach gesehen, Es war ein Talkmaster und so weiter. Ja, klar, es liegt ja auch
0: nah, weil wir ja im Grunde die ganze Zeit ähm, entertainen. Wahrscheinlich war er ja auch, genau. Mhm. Aber wieso bist du dann überhaupt auf die Idee gekommen, Lehrer zu werden? Ja, das ist natürlich, das geht natürlich zurück in
2: die, in die, in die, ne, in die Urentscheidungen. <lacht> äh, <lacht> Nein, ich konnte, aber eigentlich auch aus so einem Comedy-Aspekt, weil ich konnte junge Leute immer gut ähm, so ansprechen und motivieren und so und ich habe, ich habe mir die angeschaut und wahrgenommen und so und, und, und konnte die... Ich weiß nicht, ich konnte die. Ja, aber irgendwie da selber
0: noch. Also ja,
2: aber so da war ich dann so nach dem Zivildienst, oder da war ich so ah, 20, 22 genau, genau, da kam auch noch dazu. Und da habe ich so, da habe ich so Gruppen, Jugendgruppen, ne, in so einer, in so einer ja. ähm, Sonderschule, Heim für Mehrfachbehinderte, da habe ich so ähm, Jugendgruppen angeleitet und da hat mir das Spaß gemacht, die mhm. diesen Kindern, Jugendlichen da eine gute Zeit zu machen, einfach. Ganz simpel eigentlich, ja. Und die zu. Weiß ich nicht, zu motivieren und irgendwie Sinnhaftigkeit zu stiften, <lacht> um so ein bisschen verlabert auszudrücken. Ja, aber im Grunde, dass eine gemeinsame Zeit irgendwie eine gute Zeit ist und eine, eine sinnvolle. Und, und, ja. und entweder lacht man oder man,
0: man ist irgendwie, keine Ahnung, man lacht auch also, nicht. Aber das heißt, ist, du hast Abi gemacht und dann äh, genau. Abi in Berlin. Wo, wo in Berlin mm, und dann Zivil. Zivil ist äh, am Bodensee und. Warte mal, ich dachte, ja. man ist, ist. Wir sind noch. Ist man nicht früher immer nach Berlin gegangen, weil man da keinen Zivildienst machen muss? Ja, ich war zu spät. Also ich bin der Jahrgang 74. Also mit ja, ich auch. Ja. Vier, genau, ah,
2: siehst du. Und äh, zum Beispiel mein Bruder Jahrgang 71 musste es nicht, noch nicht. Ne? Also Ach, der war du musstest quasi, dann? Ich oh. musste dann. Und gut, die Mauer fiel, da
0: war ja, ich 16. Ja, diese blöde Wiedervereinigung. Ja, genau.
2: Da war ich 16. Aber für mich Beste, was passieren konnte, ich war mit 18 nach dem Abi, war ich genauso orientierungslos wie äh, ne also wie man sein kann ach so, Moment was bist du im Osten aufgewachsen nee in Westberlin ach so in west Westberlin, West-Berlin genau. Mauer fiel als ich 16
0: war ja. mit 18 Abi und 19 jetzt verstehe ich du hast Abi gemacht und wusstest gar nicht was du studieren willst genau und dann kam Aber der... du wusstest dass du studieren willst ja ich weil wusste ich, ich übertrage jetzt einfach ja. von, von meinem, weil es irgendwie so die Lebenserwartung war, dass wenn man AB macht, dass man auch studiert. Schön, die ja. Eltern haben studiert. Und das ja. war schon bei
2: uns in der Familie so drin. Ja, also genau. studieren war, es war ist ja auch eine Methode zum Zeitschinden. sagen wir es so was ist. Ey, so. Ja. war es
0: bei mir exakt ja. gleich. Es ist eine es ja. ist
2: eine Prokrastinationsmethode vom Herrn, ja, man will ja. nochmal dieses Studentenleben so ein bisschen genießen und dann kann man sich so ein bisschen ist ein riesen so genommen. Du hast natürlich Lehramt
0: schon ein bisschen das falsche gewählt, also äh, Musikwissenschaften. Ja, ich also sollte, Magister, ich muss natürlich mal, ich muss natürlich meine Eltern
2: mit irgendwie an Bord holen, also ne, das war im Grunde war Lehramt der perfekte Kompromiss zwischen den Ängsten, die Eltern haben und den der eigenen Entscheidungslosigkeit, in der man sich befand. Ah, das stimmt. Also es war tatsächlich so. Und ich konnte diese beiden Fächer aber gut vereinbaren. Ich war sprachlich irgendwie ganz okay drauf und habe auch mich gerne so, ja, jetzt nicht wahnsinnig viel gelesen oder so, aber mm. mit Sprache umzugehen, da, da hatte ich Freude dran. klar Und dann kam dieser, dieser sag ich mal schon im weitesten Sinne, pädagogische Aspekt, dass ich da mit Jugendlichen gut konnte. Ne? Und dann ja. war ich zehn Jahre, ähm, äh, zehn Jahre... An der Uni? Zehn Jahre an der Uni, genau. <lacht> ja, irgendwann 2000 so Examen. <lacht> das ja, ja, ja nee. das Studium ist natürlich hart war wissenschaftlich, ja. Das also auch in Berlin, war das auch in nee, Berlin, in, in, in Freiburg
0: dann, Freiburg. Und ah, ja. Ach in Gott, Ach, wie man... Sch- ah. Freiburg im Scheißgau. hast ja, also meine Schwester mhm. getroffen, wahrscheinlich. Ja, in, also ah. von drei, 94 bis von 2000. Ja, absolut, in Freiburg gibt es ja nicht so viele. Mhm. Ähm, aber beim Zivildienst, ich hätte ja auch gern ich wollte auch, ich hatte auch einen Zivildienstjob für ähm, so, eine, so eine Jugendeinrichtung. Mhm habe ich die Stelle auch schon gekriegt und dann war ähm, die Eignungsprüfung ja noch. Mhm. Ah ja, also für den, für den Wehrdienst. Ne? Ge- genau, mhm. also ja, aber genau, für den Wehrdienst, aber auch ich musste ja verweigern und so. So ging es mir auch, genau. genau. Aber dann habe ich diese Stelle gehabt, wo die auch gesagt haben, äh, wir nehmen dich und sowas und dann mhm. haben sie hieß es plötzlich von, vom Amt, ja, ich darf die Stelle aber nicht nehmen, mhm. weil für die Stelle müsse man Auto fahren und äh, ich hätte beim Hörtest Hm. zu schlecht abgeschnitten. Du hast nur das gehört, was du hören wolltest. oder so irgendwas. Ich weiß es nicht, ich finde, dass ich ein sehr gutes Gehör habe, weil Hm. sonst wäre ich auch kein Musiker geworden. Ähm, Aber ja, dann musste ich schnell irgendwie noch eine andere Stelle finden, Ah, sonst hätten die mich ja irgendwo hingesteckt. Und über halt ein bisschen Vitamin B. Mein mein Vater hat äh, ja einen Kirchenchor geleitet Mhm. um die Ecke und da war die Leiterin eines äh, Altenheims ähm, äh, drin und so habe ich dann im Altenheim bei der Betreuung auf der Station äh, eine Stelle gekriegt. Das war richtig hart. Also ich ich konnte halt zumindest zu Hause noch weiter wohnen und musste Mhm. nicht irgendwo hinziehen oder so irgendwas. Aber statt mit Jugendlichen dann mit ähm, die, äh, alten Leuten, denen ja, Essen man sagt, Essen gereicht werden musste, mhm. weil sie selber sich nicht mehr bewegen konnten und mhm. so. Ja, es Boah. ist. Aber ich glaube trotzdem nach wie vor eine sinnvolle,
2: für mich eine sehr sehr sinnvolle Zeit. Ja, wie mhm. also manchen. Würde ich das einfach wünschen, dass die noch mal so, ich sag mal so, ja mehr oder weniger sorglos eine sinnvolle Tätigkeit machen, ohne jetzt ja, ja, das ja, Gefühl genau. haben zu müssen, das ist jetzt die große äh, äh, wegweisende Entscheidung. Ne? Ja, es durfte quasi, Fall. es durfte im Grunde eine Entscheidung sein und da kam, da hing jetzt nicht so wahnsinnig viel von ab so. Ne? Dann ja. haben wir gesagt, komm, wir gehen an Bodensee, da waren wir zu dritt aus Berlin, drei, drei Freunde waren wir und sind da an Bodensee runter. Und äh, traumhaft, also ist nicht nur so von der Gegend da, aber mh, so diese dieser, dieser ja, einfach dieser nächste Lebensabschnitt. So, ne? Der dann, Zivildienst war am Bodensee. Ja, ja, mh, ah, und am cool. Bodensee ja, und von ja. da dann äh, nach Freiburg zum Studium,
0: genau. Und dann, ja, ist auch, irg- in, ich, ich glaube in den USA ist das ja naja, ein bisschen anders so, dass man irgendwie erstmal studieren geht und sich mhm. dann dabei entscheidet oder sowas, man den Schwerpunkt legt, oder? Mhm. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, nicht.
2: wie wie die das ähm, regeln. Aber klar, man ist natürlich jetzt im Lehramtsstudium wahnsinnig in so einem verwissenschaftlichen Ding drin. Und damals war es auch noch so, die erste Schule, die ich sage ich mal wieder betreten habe, war erst äh, beim Referendariat dann, ne? also wenn als Studium nach nach acht Jahren oder so. Ach so, ne? das ist heute das anders. Das also. Studium
0: war auch überhaupt nicht Praxis. Nee, nee, bezogen. das ist heute
2: ist heute ein bisschen anders. Also heute ja. muss man so Pflichtpraktika machen und so und ja. schon mal irgendwie mal sich wieder vor eine Klasse stellen und so. Aber sich vor eine Klasse das stellen wird. war auch für mich nicht so das Problem. So da habe ich dann einfach irgendwie so ein bisschen, da habe ich mich dann ähm, vielleicht kam mir da schon so ein bisschen so die, die, die das Gefühl also ich hatte mal ein Gespür dafür ob ich jetzt die Leute im Raum irgendwie halbwegs habe, ob ich die anspreche, ob die mir zuhören oder nicht. So, es war mir wichtig, dass da dass, dass schon eine, ja, so eine Kommunikationssituation herrscht, die irgendwie Sinn macht. So, ne? Also, ich würde ja. jetzt nicht da, da rein und die machen wie Blödsinn und ich laber weiter. Ich glaube,
0: da wird auch oft einfach so ein Problem draus gemacht, weil irgendwie gelehrt wird, man müsse die und die Leute so und so behandeln mhm. und die und die Schüler so und so behandeln und sowas. Und dabei muss man Leute einfach normal behandeln. Würde ich auch sagen. Und ja, klar ja ne? so auf einer Ebene irgendwie auch auch wenn es wenn es heißt wenn wenn es um Kinder oder so irgendwas geht da jeder wenn, wenn irgendjemand ein Kind sieht hm. dann verhalten sie sich alle plötzlich anders <lacht> und sagen du 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 ja hast du schon geguckt und, ja, gut, und du denkst so was, und, die, und die Kinder denken so oh, was sind der zu so doof zu mir ja, ja genau das ist natürlich recht
2: ja. recht pathologisch aber ähm, ich glaube die Kinder die Kinder ernst nehmen und ähm, die nach Möglichkeit sage ich mal so anzuschauen, ähm, ne, in die, irgendwie so zu gucken, wie sie sind und ähm, das ist, das ist die, also diese ganze Beziehungsebene ist das Wichtigste, der Kern eigentlich des Berufes, das Essentielle, hm. dass man, dass, man, ähm, dass man mit den Schülern eine, eine gesunde Beziehung aufbaut. Es ne, ja. geht natürlich dann auch über Jahre und ähm, ich glaube da war ich nicht ganz ganz ungeschickt drin das habe ich glaube ich und das hat mich auch immer wieder gerettet irgendwie also was heißt gerettet wenn ich zum Beispiel jetzt da ewig vor, komm, vor diesem Betrieb Vor den Betrieb vor den Noten vor dem Korrigieren und so und, mhm. ich, boah, und ich konnte irgendwann ja diese Benotung nicht mehr machen ja ich habe es einfach ich, es hat mich sich bei mir alles gesperrt ja wenn da so ein kleiner äh, Marvin da ankommt und mich so mit strahlenden Augen gefragt hat Herr Schröder auf welcher Note stehe ich in Englisch ja. Und dann gucke ich ihn so an, ich muss ihm dann auch die die Wahrheit sagen. Die Wahrheit ist einfach, wir haben keine Ahnung, Marvin. Ich weiß es Hm. nicht, auf welcher Note du stehst. Ich habe keine Ahnung. Du bist super klasse in Englisch, du machst klasse mit. Und so weiter. Ich könnte jetzt sagen, dass es eine Eins ist, aber ich kann auch sagen, dass es eine Zwei ist. Es ist im Grunde völlig wurscht. Wir denken uns diese Noten aus, damit wir irgendwie so ein System erfüllen. <lacht> das, das, <lacht> echt,
0: das hast du gesagt? Ich habe das so ähnlich gesagt. Ich habe ihm so ähnlich <lacht> gesagt.
2: Ich habe ihm gesagt, ich hab ihm gesagt so, du ich weiß nicht, auf welcher Note, ich habe ihm das einfach so gespielt, ich habe ähm, Komm, jetzt frag doch mal eine andere Frage. So, guck mal, pass auf. Ich sag dir was. Ich sag dir was. Du hast super mitgemacht. Ich habe gemerkt, es hat dir richtig Spaß gemacht. Kann es das sein, dass dir es richtig Spaß gemacht hat? So, ja, es hat total Spaß gemacht. Oder auch eventuell nichts. Gegenteil ist auch okay. So, sozusagen hast du da vielleicht ein bisschen Probleme? Ja, stimmt. Das war ein bisschen komisch. Da war ich irgendwie mal, weiß was ich? Zwei Wochen lang äh, habe ich nicht mitgemacht, weil oder so. Keine mhm. Ahnung. Reden wir doch miteinander und stellen da nicht so eine dumme Ziffer in den Weg. Das ist doch völlig wurscht. So, sag mir doch einfach was, was für dich Lernen ausmacht. Wo hast du ähm, keine Ahnung, Probleme beim Lernen, kommst du mit, kommst du klar, kommst du mit dem Lehrer besser zu, wie auch immer. Und klar, die Kinder sind trainiert, konditioniert, nach, einer, nach dieser Ziffer zu fragen. Ne? Und wenn sie die dann ähm, hören, dann, dann, dann ist quasi die Welt in Ordnung. Also total, die, ja, nicht, total der Irrglaube auch so. Und wenn wir das bedienen, wenn wir, wenn wir dann quasi die Antwort geben, als könne man sie geben, ja, mhm. dann finde ich, das, ich da, das konnte ich nicht. Also da habe ich Bauchschmerzen. Wenn ich quasi eben so... Glaubha, ja, du hast nur zwei, weißt du, dann, dann fühle ich mich in
0: diesem Moment völlig lächerlich. Ja. Also und du hast also im, du hast gemerkt, mit dem System stimmt was nicht und hast halt die, hättest entweder die Möglichkeit gehabt, das gesamte System zu revolutionieren, ja, genau. indem du Schuldirektor Oder und, mich selber und landest und was weiß ich wirst und dann irgendwie. Ja. Oder halt, indem du aussteigst. Ja, das war natürlich,
2: der Ausstieg war kein so, eine so sozusagen jetzt steige ich aus. Ne? Also bei mir war das erstmal so, dass ich dann... Du hast eine Pause gemacht. Ja, also ich wusste ganz genau, ich will nicht mehr diese Rotstifte da, ich, ich kann diese Notenlisten nicht mehr ausfüllen. Das kann ich nicht mehr machen. Und, ähm, und eben dieses Private, dieser private Wunsch noch mal, noch mal so ein bisschen zu gucken, ähm, nochmal neu anzufangen, kann man auch so sagen. <lacht> also nochmal so, ne, Neustart sozusagen. Ja, ja. Und dann habe ich eine Beurlaubung eingereicht, also so ein Sabbatical eben, ne? und da muss man erstmal wieder zwei Jahre drauf warten und so. Also es war schon ein längerer Prozess und dann, wenn man es dann ab, an, angespart hat, dann kann man es ja immer nochmal verschieben, so. Und ja. dann dieser dieser erste Schritt raus, der war für mich auch nicht ohne, sag ich mal, weil ich habe dann Offenburg die Stadt verlassen, ne? mein, mein Cholerikum, liebe Grüße Leute, äh, Bleib tapfer. <lacht> Nein, ähm, bin ich. Offenburg? Offenburg, ja. Das, ist, das? das ist bei Freiburg. Freiburg, oh, okay. ne? nördlich von Freiburg, so eine halbe Stunde. Und ähm, ja, und dann bin ich.
0: Äh, Aber man muss ja m- im Bundesland bleiben, dann auch noch. Ne? Ja,
2: Freiburg und dann Jaja. Offenburg im Bundesland geblieben. Man muss nicht nee, so ein bisschen umständlich. Man, ne, man, äh, so, und dann. M- ja, und dann bin ich erstmal in dieses Sabbatical reingegangen, ne? Also ich heiße, ich, ich habe die Was Schule bedeutet, verlassen. Wird man dann wie,
0: wie, wird man dann weiter bezahlt?
2: Oder? Ja, du bist quasi, du hast es vorher angespart. Ne? Sabbatical ist so, man sagt, man beantragt so einen Ansparmodus, und ah, dann kann okay. man, sage ich mal, für für ein, Halb, für ein Jahr kriegst du ein halbes Gehalt. Ah, und das nächste Jahr kannst du dann auch mit diesem halben Gehalt kriegst du Warst es dir du also? Ich war ja, ja genau, ich war verbindet. Ja. Warum hast
0: du dann nicht einfach irgendwie, also ich meine, ich hätte nie mehr arbeiten müssen. Ja, ja du hättest ja, doch einen, ja. du nicht einfach sagen können hier ähm, ähm, mit den Nerven geht's nicht mehr, ja, Frührente und so in was und dann hättest du ja hättest du immer dein Gehalt gehabt und hättest nebenher noch Comedy machen können ja ich bin ein freund der klaren wege
2: <lacht> der klaren Entscheidungen. ich glaube also diese inneren klaren entscheidungen die tun ja wahnsinnig gut ne? dann kannst du morgens aufstehen und kannst so dein ding machen und so und ähm, ich habe es hat auch lange gedauert also ich habe dann Sabbatjahr gemacht, dann kam die Beurlaubung, das heißt, dann kam kein Geld mehr und dann sechs, ah, krass. Ja, also okay. sechs Jahre Beurlaubung. Also das heißt,
0: mhm. ah ja, und dann, also man, man ist dann immer noch nicht gekündigt. Genau, man sondern, ist Beamter. Das heißt, okay, es das heißt, es gibt kein Geld mehr, aber du könntest ja. jederzeit zurück. Du bist beurlaubter Beamter und du kannst quasi jederzeit sagen:
2: So Leute, jetzt habe ich wieder Bock auf euch, so ne? Und nach sechs Jahren wow. sagt dann, sagt dann die Landesregierung, Bad württemberg sagt dann Schröder, pass auf super lustig, was sie machen, aber jetzt entscheiden sie sich mal. Aha. Also nach sechs Jahren kommt das dann. Und dann habe ich mich dann eben nach diesen, nach dem Ablauf dieser sechs Jahre dann gesagt, so, ja, wenn ich ganz und, tief und, in mich hineinhöre...
0: 2020? Das war genau, ja.
2: Aber das war, ne, das war, ne, das, war ne, das war mitten in der Pandemie tatsächlich. Also, ja, ja, okay. Das war, da war schon die Pandemie. Oh, das
0: ist, äh, da, das ja, war aber eine das ist, harte
2: Entscheidung. Aber es sind zwei verschiedene, ganz zwei verschiedene Sachen gewesen, so. Ne? Ich habe dann also die Frage war im Grunde so, ja, will ich wieder in dieses System rein, wo ich mich im Grunde rausgekämpft habe, ne, über so viele ja, ja. Jahre, Ja, will ich wieder diese Korrekturstapel vor mir sein? Dann sage ich, nein, will ich nicht. Ganz, ja, ganz klar. Da,
0: da gehört schon was dazu, wenn man irgendwie, äh, was weiß ich, 2014 mit Comedy anfängt und sich da dann hocharbeitet und dann, zack, auf einmal ist eine Pandem- Pandemie und es alles fällt aus. Ja. Und dann kommt mhm. der Staat an und fragt, hey, hast du nicht Bock, wieder ein festes hohes Beamtengehalt zu kriegen für immer und die Rente ist sicher und dann ja. Nein zu sagen, dass da gehört schon, schon einiges dazu, oder nicht?
2: Ähm, eventuell, ja, aber an andererseits, ähm, andererseits ist diese, diese Freiheit
0: auch geil. Viel Wert, ja. ja. Also das,
2: ähm, ja, wie soll ich das, wie soll ich das beschreiben? Es das hat was so mit, mit so einer... Mhm. Ich glaube nicht an dieses... Zu, man kann das Leben nicht parken, ja, wie so ein Auto. Und dann sage sagen, dann gehe ich diesen Weg jetzt irgendwie so weiter. Also ähm, mhm. ich könnte auch... Viele Lehrer haben mir auch so gesagt, so dann mach doch ein Halb, Halbtagsding draus. ja, mhm. An irgendeiner Privatschule oder wie. Und dann bist du das, dann bleibst du beamtet und dann aber ich glaube, ich weiß nicht, das Leben hat ja was. So Entscheidungen tun gut und befreien ja. einen auch. Und ich will auch dieses System. Das ist, die Sache ist auch die. Weißt du, du siehst dann die Schüler morgens, ja, und dann sozusagen so, pass auf, ich unterrichte euch jetzt hier noch. Ja, eigentlich bin ich ja ein Comedian, aber ich will das ja, Gehalt ja. haben. Deshalb machen wir jetzt hier ganz kurz Inhaltsangabe. Ich habe null Bock auf Inhaltsangabe, weil ich habe das und und, und, und und so weiter. Also Schule ist Schulwesen. Das meinte ich ja auch vorhin. Ist der Eingang einer einer engen Beziehung. Ja, mhm. mit den Schülern vor allem. Dann aber auch darüber hinaus mit den Kollegen und so weiter, mit den Eltern. Also man ist schon sehr mit so einer Schule dann verbunden. Und das ist auch gut so, weil du eben in der Erziehungsaufgabe bist und so. Und da muss man sich ganz in die Waagschale werfen, mhm. oder nicht? Ja, man kann es nicht okay. so, man, man kann das nicht so ein bisschen machen. Und ich bin halt dann nur da, weil ich verbeamtet bin und so. Jedenfalls könnte ich das, glaube ich, nicht. ich glaube, ich könnte das nicht machen, nee. ja. Also, nee, 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 weil, weiß ich hatte das mal, ich, hatte mal, ich war mal kurz noch in der Berufsschule in Köln und da habe ich dann Auftritte gehabt schon am Sonntag Ach, okay. und am Samstag und so. Uh-huh. Und dann habe ich am nächsten Morgen Montag Unterricht gehabt. ja, ja Es war hier ähm, Erft äh, Akademie, kann ich ja sagen, ne? ist ja kein Ding. Ähm, und da waren äh, viele Schüler und damals waren die Rebel-Comedy ja groß. Ne? Ja, ja. Und die haben dann so gesagt, Schröder, kennst du Rebel-Comedy? habe ich gesagt, ja, mit denen war ich gestern auf der Bühne. <lacht> <lacht> und es war einerseits witzig, andererseits, ähm, andererseits auch, äh dann im nächsten Schritt, wenn ich dann sage, ja, und ich bin aber überhaupt nicht fertig geworden mit der Vorbereitung und mit den Korrekturen, weil oh. ich war ja gerade auf, 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 das interessiert die dann eben auch nicht mehr. Nee. Das Wichtigste ist, hm. dass die, dass die gut betreut sind, dass die guten Unterricht kriegen, ja, dass die einen wachen, engagierten Lehrer haben und nicht einen Lehrer, der eigentlich was ganz anderes machen würde. Das, das geht nicht, ja, das funktioniert nicht. Dann, dann mach, dann würde ich jedem Lehrer sagen, dann mach lieber was anderes als den Schülern irgendwie so
0: diese Halbherzigkeit vorzuleben. Mir wurde immer gesagt, als Lehrer muss man Idealist sein und ich höre das gerade, dass das wohl stimmt. <lacht> ja, man, man muss es
2: schon ernst meinen, klar. Ich glaube, das tun auch die meisten Lehrer, vielleicht nicht alle, aber also, das System dann so, es ist natürlich sehr verlockend, klar, diese, diese Privilegien, und so, aber das macht alles letztlich ja, hm. ein, glaube ich nicht glücklich wirklich
0: so. Ich meine, ich könnte jederzeit auch als Macht dich die Comedy denn glücklich?
2: Also äh, <lacht> ja, natürlich. Mich macht was glücklich macht sind glaube ich klare Lebensentscheidungen, auch wenn sie in die Irre führen, ja? Ja. Und wenn sie eventuell dann, es kann auch sein, dass es mit der Comedy und die Anzeichen bestehen, <lacht> nicht unbedingt weiter, nicht immer so gut weitergeht, geht, sag ich mal, wie es mal lief. Das wissen wir ja. Also das ja. Ist, ist auch irgendwie ein ständiges Auf und Ab. Und mal habe ich das Gefühl, es ist irgendwie vielleicht dann, manchmal geht es auch nicht weiter so gut und so, keine Ahnung. Aber dann dann wird sich was Neues auftun. Genau. Ja. Und dann wird dann wird ähm, aus demjenigen sozusagen, der ich dann bin, keine Ahnung, also ne, vielleicht mit den Erfahrungen und so weiter. Und darauf finde ich darauf zu vertrauen ist eine schöne Sache also ins ja. Leben zu vertrauen ja also wenn ich dann keine Ahnung dann habe ich ja andere Erfahrungen gesammelt und so weiter und dann werde ich damit weitergehen und mhm. ich glaube das ist schön das macht glücklich also dass das, das ist nicht dieser Weg zurück sozusagen ja sondern darauf zu vertrauen dass irgendwas da, kommt ja dass da immer was kommt ne? ja. und ich könnte ich glaube ich könnte verschiedene Sachen noch machen also die die auch auch ganz äh, weiß ich nicht
0: <lacht> zum Beispiel. <lacht> äh,
2: Moment. Ähm, ja, also ich meine, ähm, kann ich könnte auch irgendwie so ein Lernberater sein so, so für, ja, für Schüler, ja. zum Beispiel extern und so oder auf irgendeine Weise vielleicht auch was, eine Mischung, irgendwas Kreatives nochmal neu ähm, mir 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 erarbeiten. Wie so, fing das denn dann
0: ähm, bei mit, mit der Comedy an? Also Kanada. hast du hm? Kanada? Ka- Ach, Kanada. Achso, ja. ich hab, oh also, Gott, sorry. ich habe hab gerade Karneval verstanden. <lacht> nee, genau, genau. Gar nicht. Äh, nee, sorry, aber die Frage war in Kanada. Nicht von dir du warst eigentlich. in Kanada.
2: Also mit der Comedy fing es so an, ich habe das erstmal... Ich habe quasi die Schule verlassen, 2014 im Sommer da war noch so eine kleine Verabschiedungsfeier und so und ich, ja Ah, okay, du hast nicht das Sabbatical gemacht, um Comedy zu machen, sondern du doch. hast das Sabbatical gemacht und da drin dann Also ja und nein, also ich habe das doch, ich habe das Sabbatical gemacht, um ein Bühnenprojekt für mich zu verwirklichen. Ja. Ich, ich ich drück das so, so verschnörkelt genau aus. Was. Ja. Ich drück ah, ja. das deshalb so verschnörkelt aus, weil ich diesen ganz geheimen Wunsch hatte, mm. Comedy zu machen, mm-hmm. aber ich habe das niemandem Sagen können, wollen. Ja, also klingt der was bescheuert. Was ne? sagen können? Äh, ja, ja. Ich habe sogar ein Buch gekauft. How to start with stand-up in Toronto. Das gibt es wirklich als Titel. Müsst ihr euch Nein, vorstellen. how
0: to start with stand-up in Toronto. In Toronto. Ich schwöre dir. Und ja, da sind dann Von alle... wie dem ist das?
2: Äh, den Auto nicht mehr. Aber wenn man das War. eingibt, Stand-up Toronto, dann kommt genau dieser Titel.
0: Ja. Oder was? Und nee, dann sag, hast ja, du... Ja, doch. Du hast das dann gelesen und bist mit dem Buch genau.
2: nach Toronto. Ich habe es noch in gesagt, Offenburg gelesen. Ich. Genau, ich habe es noch in Offenburg gelesen. Und da waren natürlich auch viele Tipps, so wie man sein erstes Set schreibt und so weiter und überhaupt äh, ne? also so. Ein Aber warum bisschen, Toronto? Äh, weil Amerika, also die Staaten waren mir zu heiß irgendwie so. Von Kanada habe ich so gehört, Leute sind freundlich. Es ist, es ist nicht so ein ganzes, nicht so ein zu ganz so roughes. Toronto was? ist nicht heiß. Nein,
0: was meinst du mit zu heiß? Von der naja, Temperatur also, so, jetzt oder was? Nee,
2: zu heiß im Sinne von, also zum Beispiel Chicago war mir zu kriminell. Ja, vielleicht zu kriminell. <lacht> New York konnte man sich nicht leisten. Also es ist so. irgendwie Toronto ist mir ist freundlich. Ist eine freundliche ja, Stadt. Ja. Man kann da. Ich hatte ein WG-Zimmer. So und das hätte ich mir zum Beispiel jetzt in den Staaten sage ich mal erstmal nicht so leicht. Es ist, es ist, freundlich. Die Leute sind einem wohlgesonnen. Es ist lei- relativ leicht, dort einfach ein WG-Zimmer zu kriegen und ein bisschen schwarz deutsch zu unterrichten und Geld zu verdienen und ähm, dort sofort am nächsten Tag im Grunde aufzutreten, wenn du es, wenn du den Mut hast, den aha, ich erstmal also noch lange nicht hatte. Aber ähm, so, und das sah ich mir in der Umsetzung einfach in, in Kanada, ein Land, was irgendwie so freundlich ist, offen ist, durch Erzählung habe ich das so ja, ne, ja. irgendwie so mitbekommen, dachte ich, ähm, okay, das ist jetzt und irgendwie dann zack, hat sich im Kopf festgesetzt, Toronto. Und dann, dann war es dieser Ort. Ne? Und ich habe das so nach außen hin kommuniziert. so Ich mache so ein Theaterprojekt. Da habe ich mich auch bei so einer äh, Improvisationsschule beworben. Ne? Second City. In Toronto. Second genau. City, Toronto. Ja. Genau, Second ja. City, Toronto. Ableger von Second
0: City, Chicago.
2: Genau, genau, genau. Ja. Und die sind dort. Und da habe ich dann so ein Casting gemacht. Bin nicht genommen worden, weil... Improvisation ist ja eine Kunst, ne? das wusste Natürlich. ich nicht, also bis also, dann, <lacht> dann ist, ist es dort eben eine besonders hohe Kunst, so mhm. und ähm, ich war da so naiv, habe gedacht, ja ich mache da so ein Casting und dann wird das schon irgendwie funktionieren und bla, das Casting hat überhaupt nicht, ich bin dort gelandet, ich war zwei Tage später bei diesem Casting mhm. und äh, bin da mit wehenden Fahnen durchgefallen, ja, ja. Äh, habe aber die Begründung komplett verstanden. Ich war, war viel zu verklemmt auf allen Ebenen, also davon abgesehen. Aber ich habe dann da Kurse belegt. Ja, äh, Da gibt es ja alle möglichen Kurse. Ne? How to ja, improvise. Das ist, Geschäft,
0: das ist Geschäftsmodell. Genau, genau, genau.
2: Aber eben da, da wofür ich mich beworben habe, das war schon sozusagen so ein, so ein Higher-Level-Ding. Mhm. Weißt du, wo mhm. du dann im Grunde in so einem festen Cast bist und auch so, ein, so Abendshows Krass. dann so ah, machst. Ja, das ja, okay. war völlig, völlig abwegig, sich dazu, zu, dafür zu bewerben. Aber ich habe dann diese Kurse dort belegt, für die man eben dann so bezahlen musste und damit hatte ich so ein bisschen so eine Tagesstruktur, ne? ein paar mhm. Leute getroffen und konnte auch jemanden treffen, der mir sagt, komm, geh da hier auf die Bühne und so und da ist eine Stand-Up-Bühne, ne? also quasi ja. so ein bisschen so ein Gate-Opener. Und dann habe ich noch mal mir ungefähr einen Monat lang die Bühnen die offenen Bühnen angeschaut, die Open Mics, die es da an jeder zweiten Straßenecke gibt. Mhm. Habe mir so angeguckt und überlegt, wo könnte meine erste Bühne sein? Mhm. war da hab dazu gehört und hier die Facebook Liste mal angeschaut und boah, hier sind verrückt. hier sind plötzlich da waren da waren Open Mics, wo du so deinen Namen drauf schreibst. Und wenn du dann nicht um 19 Uhr da warst, dann standen 50 Comedians auf der Liste. Das, ich, sollte, sich mal,
0: das sollte sich mal Deutschland anschauen.
2: Pass auf, 50 und dir als Veranstalter. Hört Herrn Manuel. Schröder
0: zu. Ich habe mich dann Wenn ich sage, bis 19.30 Uhr seid <lacht> ihr da, dann seid ihr bis 19.30 Uhr da, nicht 19.31 Uhr. <lacht> Und dann, pass auf, ich hab mich dann, ich bin dann hin,
2: keine Ahnung, so also eintragen auf die Liste bis 19 Uhr, keine Ahnung. Ich war ja. echt früh da. Ja. Hab mich eingetragen bei Spot Nummer 52. Das sind so ein Ding, und du machst dann so zwei, drei Spot. Minuten, es geht Schlag auf Schlag. Mm. Gehen die dann, haben dann vier Minuten Auftritt oder so, keine Ahnung. Ach du meine Irgendwas 52 und dann, als ich dann für meinen Spot dann erschienen, so hochgerechnet, mm. hatten sich schon längst noch mal zehn Leute dazwischen, dazwischen geschoben so. Und dann, hey, who's this German? I've never heard of. Oh, fuck him. Also keiner Ahnung, ich wurde dann irgendwie so, so weggedrängt, so ein bisschen. so raus. Also völlig okay. Ich war ja dann auch da kompletter No Jedenfalls habe ich dann wunderbar meinen ersten Auftritt gehabt und völlig vergeigt mit so einem riesen Kloß im Hals. Und <lacht> es ging auch nicht um, es ging nicht um Lehrer, ne? es ging um The German, yeah, eben yeah. einfach so ein paar Gags. Ne? Und ich sehe auch so ein bisschen spießig aus. Also es funktionierte gut eigentlich. Ne? Der, der Deutsche. Aber am Anfang. Hab du legst ich. du es aber auch drauf an? Ja, ich lege es an. Aber am Anfang war ich. Am Anfang habe ich wirklich kein Wort rausgekriegt. Ja. Dann war ich erstmal so. Aber ich bin dann nach Hause und habe gesagt so: Ich habe es gemacht. So, ja. Und das war geil. Ja, ja. Daran erinnere ich mich jetzt noch, wie ich dann nachts nach Hause gefahren bin in mein WG-Zimmer und habe mir einfach sagen können: Ich hab's
0: tatsächlich gemacht einfach so und das, ah. ist,
2: das ist mir tatsächlich... Ja, ja, der
0: erste Auftritt ist ja irgendwie so entscheidend, ob man ja. weitermacht oder ob man aufhört und und, und der ich glaube, das hängt nicht davon ab, ob der Auftritt gut war oder schlecht war, ja. sondern einfach nur wie man sich auf der Bühne gefühlt hat so ja. ne? Es gibt ja sehr viele, die irgendwie einen fürchterlichen, naja einen fürchterlichen ersten mhm. Auftritt hatten und irgendwie, was was eben weiß ich, meinetwegen auch einen fürchterlichen zweiten, dritten, vierten, fünften und sowas, die dabei geblieben sind mhm. und die dann aber richtig gut sind, weil sie gemerkt haben, hey, das ist das, was ich machen möchte. Egal, ja. wie lange es dauert, bis du, bis du richtig gut bist. Es gibt andere, die haben, was weiß ich, deren ersten paar Auftritte waren irgendwie ziemlich lustig oder richtig gut oder sowas. Aber es hat irgendwie so dieses, mhm. das Fieber gefehlt und das, sie haben nicht weitergemacht. Ja, also
2: Für mich, also dieses innere Feuer, also sag mal dieser Drang auf die Bühne, ähm, nicht weil es jetzt die Bühne ist, sondern aber der Drang etwas dort irgendwie mitzuteilen, so, ähm, der ist auf jeden Fall da geblieben, so und der, ich überlege gerade, also ums Bühnengefühl, ich wollte nie so auf der Bühne stehen eigentlich, darum ging es mir eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich wollte Leute zum Lachen bringen, ist cool, das ist einfach einfach schön Ähm, und ich, also der Spaß. An der Bühnensituation, an dieser Konzentriertheit, die man da hat, mhm. äh, das ist für mich nach wie vor ein spannender Moment. Auch bei jedem Open Mic hier in Köln, bei dir, mhm. was weiß ich, bei jedem Auftritt irgendwo, dieser Moment, auf die Bühne zu gehen, dieser diese diese Sekunde der, der kompletten Konzentration, die ja bei dir selber bei einem mhm. selber da ist und auch beim Publikum so. Und was entsteht in diesem Moment, diese diese ja wie was, sind, was ist der erste Satz so wie? Mhm ja, was, was passiert da, kriegt man die Leute, hat ja viel mit, mit Sympathie zu tun, aber auch mit 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 Präsenz, mit mm. hier, im hier und jetzt sein und so, da sind so viele mm. spannende Sachen, die ablaufen und ja, da habe ich mich sehr viel an diese Theaterarbeit erinnert, die ich gemacht habe, ne? weil da ging es auch immer ums authentisch sein und ums im hier und jetzt sein, sein. Ähm ja, und, und damit, das war so der Rote Faden, der bis jetzt durchgeht eigentlich. Ne? Mhm. Also die, so die Freude am Basteln auch an diesen Auftritten, manchmal nur ah, ja. an, an einem Satz
0: oder wie so. Wie warst du denn dann in äh, halbes
2: Kanada. Jahr in Kanada? Halbes Jahr. Mhm. Und also. halbes Jahr im Grunde nur Open Mics, das heißt nur, also ja. halbes Jahr Open Mics, manche dann wiederholt, ne? mhm. Und dann haben die auch schon gesagt, ah, da kommt der German wieder und so und, so, <lacht> und so. Ja, das war witzig, weil, weil ich hatte schon ganz andere Themen dann so. Ne? Viele ja. haben ja dann erstmal, also waren natürlich viele junge Open, so also also Stand-Upper, ja. die ähm, so und ich war dann ein bisschen älter und hatte die, die Thematik des, des, des von weit her gekommenen, ne? mhm. das ist immer von Vorteil, ne? wenn du ja, weit klar. gereist bist, dann der, der naive Betrachter von außen, das ist einfach ähm, das ist ein ne, ganz altes
0: Konzept, ja. das haben schon die alten Griechen. Ja, der alte, aber das, das,
2: ist, das, ist natürlich, das war für mich, für den Anfang genau das Richtige, mhm. ja. Die Rolle ist im Grunde vorgegeben, du bist da the German einfach, bumm, ja. das hörst du an deinem Akzent, also du siehst du so aus und kannst das überhaupt nicht verstecken. Und ähm, <lacht> du hast diesen, diesen Sympathiebonus, dass du eben weit gekommen bist und so ein bisschen unbeholfen da so rumstolperst so. Mhm. Und, ähm, so, und das hat mir das extre- also extremst erleichtert. Und im Grunde
0: dadurch auch die gesamte Sprachbarriere wiederum auch weggemacht. so ne? mhm. also ist, ist ja auch ganz wichtig, dass wenn, wenn, wenn das Publikum sofort die Erlaubnis hat, nicht nur über das, was der Comedian sagt, zu lachen, sondern mhm. auch über den Comedian zu lachen, dann ja. ist das Publikum auf der Seite vom Comedian und äh, man hat die Sympathie. Wenn man irgendwie so von oben herab irgendwie so, keine Ahnung, pass auf Leute, hier das und das. Dann ist es, es schwierig, ja. Könnte schwierig werden, ja. ja. Man ist sehr irgendwie
2: sehr etabliert. und Genau, das genau. habe ich, das hab ich ja. ein halbes Jahr gemacht. Und dann hatte ich diese, dann kam dieser entscheidende Moment, Februar 2015, dann. <lacht> äh, was weiß ich, ein Meter Schnee in Toronto, minus 20 Grad. Also so richtig so. Und dann habe ich so überlegt: so, hm. Wie soll das jetzt weitergehen? Ich habe so gemerkt: so meine ersten Sets, 15-20 Minuten laufen echt super. Aber ich kann ja jetzt damit, also ich kann damit gar nicht leben. Ne? Ich kann, ja. ich, ich kann da, da nicht leben damit. Ich kann, und da habe ich gedacht, jetzt gehe ich nach, nach Amerika. habe ich kurz gedacht, ich fahre jetzt mit dem Auto nach L.A.
0: <lacht> wie, wie, ungefähr jeder, wie ungefähr jeder Kanadier, im, im Show, der im Showbusiness ja. anfängt. Jetzt gehe ich, genau. geh ich in die USA. Ja, genau
2: In, diesen, in irgendwie die Open Mikes da in Hollywood und so gibt es ja auch einige. Und ja. in L.A., keine Ahnung was. Also so diesen, diesen Traum, der, der ist mir kurz mal durch den Kopf geschossen. Und dann habe ich so gemerkt, so, was ist eigentlich die größere Herausforderung? Jetzt nach L.A. zu fahren und da irgendwie noch so rumzutingeln und mhm. mega viel Geld zu verbrennen? Oder vor meine eigene Haustür zurückzugehen nach mhm. Berlin und dort in der Scheinbar, der Scheinbar. zu gucken, ja, was ja. wie könnte ich dieses Comedy-Dasein mit meinem realen Leben verbinden? Mhm. Und da habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass das eigentlich die richtige Herausforderung wäre und bin zurück nach Berlin ja. und drei, vier Wochen später hatte ich dann meinen ersten Auftritt in der Scheinbar und mhm. da war ich dann schon der, der Herr Schröder eigentlich, da habe ich auf die Bühne und gesagt, Leute, pass auf. Uh, hier bin ich. <lacht> nee, nee, aber ich habe dann so gesagt, ich bin eben, ich war Deutschlehrer und so, und das, da sprudelte das, also die erste Nummer, die habe ich dann wirklich noch so, im, wirklich auf der Rückreise so geschrieben. Geschrieben,
0: ja.
2: Das kam, das floss so, weißt du, habe ich so gesagt, boah, ich muss mich, das kam aber aus dem tiefsten Herzen so, ich muss mich entschuldigen für Inhaltsangabe und fürs Korrigieren und, und dieser, dieser, dieser Sportlehrer, dieser Wichser und so weiter, also diese ganzen, <lacht> diese ganzen Sachen, ähm, ja, wie man sich so, so im Lehrerzimmer, also es Ne, Sport,
0: vom, Sportlehrer ist der im, Sportlehrer ist der äh, mein, im, im äh, wie heißt das, Kollegium, der, der, der Unbeliebte ist. Genau, oder der, der, Weil, ja, also, genau.
2: Also Im Grunde natürlich der Beliebte. Natürlich. Aus meiner Perspektive natürlich der Unbeliebte, aber Klar. in Wirklichkeit natürlich der, der, der Beliebte. Ja, so kamen dann so diese ersten Nummern einfach so wirklich so wie, ja, so aus so einem Gefühl heraus. Ne? also wie ist das
0: denn? Äh, bei der Scheinbar ist mittwochs bis samstags? Oh ja, Mike, genau. Oder? Fünf, viermal die Woche. Wow. Mittwoch, Donnerstag, ja. Freitag, Samstag. Und einfach, einfach schon beikommen genau. sich
2: anmelden. Freigetränk und dann ähm, ich Eins
1: glaub,
2: nur? Ja, wahrscheinlich auch mehr. Uh, aber,
1: und und <lacht>
0: ich... Ähm, nee, nee, die haben doch sogar ein ordentliches äh, Backstage sogar. Ja, ja. Also ja, ich ja.
2: liebe, ich, ich muss sagen, ich liebe die Scheinbar, weil es eben auch mein allererster Auftritt in Deutschland war, in Berlin. Und ich habe da dann, da hatte ich dann richtig also hatte ich echt Todesangst. Ne? Also Aufregung ist bei mir nach wie vor ein Thema. Auch ne? heute Abend sind wir im boeing ich genauso aufgeregt wie da sein. Also <lacht> es ist so, ich krieg's nicht
0: raus. Also Aber das ist gut, wenn man, wenn man aufgeregt bleibt, weil ja. dann ist man dabei. Wenn man es irgendwie nur so abliefert und man voll gelassen ist und es irgendwie abliefert, mhm. dann ist ist da auch überhaupt keine Gefahr drin? Das ist ja, ja ist, ist, etwas kann ja nur etwas kann ja nur richtig richtig gut werden, wenn, wenn gleichzeitig Gefahr besteht, dass es richtig richtig schlecht wird. Ich, be, ja, ja, ich
2: befürchte auch. Und, 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 und diese ich, ich mag auch die irgendwie mag ich die ich mag,
0: dass es was Besonderes ist. Ne? Weißt du, man und, schaut sich doch man schaut sich doch Trapezartisten mm, äh, ohne Netz nicht an, weil (lacht) sie ohne Netz äh, (lacht) höher springen, sondern weil sie ohne Netz fallen könnten. (lacht) Krass, ja. Du du meinst, ohne Netz schaut man lieber hin als mit Netz? (lacht) Naja, also ich ich jetzt nicht, aber es wird ja werbemäßig benutzt. Es wird ja gesagt hier. Ohne Netz
2: und doppelten Boden. Ja, stimmt, ja, ja, ja Ja. ja, stimmt. Das, was, also die Gefahr habe ich. Sie soll ich noch nie gesehen, aber das ist natürlich aus das ist nochmal eine andere Ebene, stimmt, dass die Gefahr ähm, oder das Risiko des Scheiterns, ja, ich habe auch immer, wenn andere Leute auf die Bühne gehen, hm. ja, sei es ein Speaker-Event oder auch Comedy-Bühnen und so, dann denke ich immer so, wie, boah, der Arme, der muss jetzt da nach vorne, weißt <lacht> du, so, ich würde, ich würde so, das würde ich jetzt nicht machen wollen, so. ja. und dann...
0: Stimmt, ja, diese Gefahr. Aber das, das müsstest ja du doch ja eigentlich in, äh, deinen, äh, Improvisation, in deinen ersten Improvisationstheatern-Kursen als eines ja. der ersten Sachen gelernt ja, reden haben. Reden wir das nicht sche- über ja. Scheitern. Das Scheitern, Stimmt, Mut zum genau. Scheitern, genau. Ja, genau. Also Improvisationstheater. Ja sagen und Mut zum Scheitern.
2: Ja, so also ein bisschen habe ich davon auch ja. gelernt. Also das Ja sagen ist auf jeden Fall auch auf der Bühne mega wichtig. Ultra-Ultra. Also, Ne, also, weil es passieren ja so viele verrückte Sachen auch irgendwie. Und dann Ja sagen ist cool. Es öffnet wieder einen neuen Weg. Ja. So. Es ist so befreiend. Und es äh, witzig, ich, ich mache ja viel mit dem Publikum so zusammen. Mhm. Auch dann, und immer wenn ich eine Frage stelle, die verneint wird, ja. dann ist die Stimmung erstmal tot. So. Ne, ja. Wenn die Frage so sind Schüler da und kein Schüler ist da, mhm. dann ist also das Nein macht den Kopf tot ohne Ende. in jeder, in jeder Lebenslage. Also ich habe noch nie irgendwo eine Situation. Gehabt wohl nein irgendwie weiß ich nicht na vielleicht schon aber
0: <lacht> ja aber, aber wenn, wenn man es will also, und, also wenn man das Nein braucht aber hm. dann ist es ja auch wieder ein Ja weil es weil die Fragestellung so ist dass das Nein das also ne also wenn es ein weiteres ja um es geht ja um um geht ja um Realitäten zu akzeptieren ja. so ja. irgendwie oder das mit dem was einem gegeben wird äh, was zu machen und nicht das abzublocken ja, ja und das ist das ist wahr und ich finde gerade
2: gerade gerade ähm, ja auf der bühne ist ein ja einfach einfach wunderbar also das ja. ist äh, ob es ob es ne, ja eine störung ist oder alles was passiert das habe ich aber lange da habe ich echt lange dran gearbeitet auch irgendwie um um das was passiert aufzunehmen und und das und es das weiterzutragen so ne und nicht einfach nur seine Nummer machen zu wollen. Mhm. Ich habe mich immer mehr verabschiedet, davon irgendwie so eine Performance runterzureißen, sondern einfach nur da zu sein und dann auch zu erlauben, wenn es dann irgendwie mal knarzt im Gebälk, sage ich mal. Ist tausendmal besser, als dann nur so die Gags abzufeuern. Ja, Ja, cool. Also das, ja, ja, das war so scheinbar. dann hat mir einer so so ein älterer Herr so, so eine Rückmeldung gegeben, ja doch, das war ganz gut. So, und dann war, so, und dann war scheinbar, es war, es war geil. Und dann kamen die Lesebühnen in Berlin und so, und habe ich da versucht, so am Herrn Schröder zu arbeiten. Was ist das für ein Lehrer? Und es ist nach wie vor zu 90 Prozent bin ich das auch. Also ich Ach, muss die so,
0: Lesebühnen. Ja,
2: in Berlin gibt es da ganz viele so Lesebühnen, da habe ich das, sehr. Oh, das waren Zeiten. Gibt's die immer noch? Äh, ja, gibt es schon noch. Nicht mehr so viele, wie ich jetzt damals so das Gefühl hatte. Aber ja. ähm, gibt noch einige. Und ich. Ich war auch gerade neulich wieder bei einer Online in Berlin äh, dabei.
0: Das habe ich irgendwie komplett verdrängt. Mm-hmm. Ja, so eine Mischung die aus Poetry Slam und, und... nee, oh, wie hießen die nochmal? Und die ja. ähm,
2: Matthias Rische, es gibt so f- einige, die da unterwegs sind, äh, die, ja, ob auf das heißt Facebook, ähnlich. Bühne hieß das, genau. Mm-hmm. Ja, ja. Cool. Und dann Quatsch. Klub war und dann kamen so die Mix-Shows in Köln hier auch dazu. Dann war ich bei dir natürlich bei dir in Boeing mal jo, und ja. ähm, vor ja, sechs Jahren sind jetzt inzwischen, fünf, sechs Jahren. Ja,
0: ja, das hatte ich ja nur noch. hatte ich ja erst den, den einen Tag. Hatte ich ja nur den Donnerstag. Das ist genau, ja, das, das war damals anders. so ein Donnerstag-Ding. Ja. Ne? Und genau. dann ist
2: das halt so langsam gewachsen ja. und ähm, ja. Hast du dein
0: erstes ähm, Solo-Programm mhm. dann gehabt?
2: Äh, wann ich, das hatte ich dann äh, 2016. Ja. 17, so fing es an, ne? vor Premiere 16. 17 ging es dann so bei so Kulturverein los, World of Lehrkraft. Und ich liebe das Ding. Also auch immer noch der Titel, der bringt mir immer noch so ein Lachen aufs Gesicht, so World of Lehrkraft, ja. weil irgendwie, weil das war schon, ja, das ist mir sehr, sehr, ja, schön so ein, so ein Ergebnis davon, so alles in die Waagschale geworfen. Und wo war haben, dann die ne? Premiere? Äh, meine Premiere hatte ich im Ateliertheater Im Ateliertheater, mhm. ja, cool. Im ja, Ateliertheater schön. in Köln, offizielle. Und davor natürlich mhm. so Vorprimären hier und da. Wie in, so äh, in, in, in München, in solchen kleinen Kulturvereinen. Mhm. Und ähm, ja, wie das ich, weiß gar nicht
0: mehr wo oh, Ateliertheater passt auch ziemlich gut, glaube ich.
2: Ja. War's, also War es cool? Vo- cool? Ja, das war schön. das war Also die, die erste... Ähm, Richtige offizielle Premiere von World of Lehrkraft ähm, war im Atelier Theater. Genau, da war ich da öfters. Ne? Da war ich wie da, war da deine Aufregung? Äh, oh, Hölle, ey. <lacht> Todes, absolutes, absolutes Maximum. So, ne? ja. ja, ist, ist klar. Ne? Und dann aber immer wieder Schalter umgelegt und, und im Grunde auf Freude umgelegt. Ne? So ah. auf, auf, und es gelingt mir meistens. Ne, dass ich dann einfach sage, ne, komm, ich hab, ich hab, ich will, ich will. Das ist auch so eigentlich voll, voll simpel. Aber ich sage mir dann einfach so, ich will diesen Abend genießen. Ja. Ich will, dass der auch was Schönes ist. Aber Wenn ich zu aufgeregt bin, dann sage ich mir einfach, nee, stopp, pass auf, das ist jetzt too much. Ich will noch diesen Abend einfach als ganz genießen. Ich will selber Spaß haben. Mhm. Ja? Ohne dass es dann zu locker wird, aber das ist halt so, ne? Ohne dass ich.
0: Ja. Also ich, ich Jetzt bei Solo oder bei einem längeren Auftritt, auch bei einem kürzeren Auftritt, ich finde es entscheidet sich immer so schnell äh, am Anfang in welche Mhm. Richtung es geht. Und ähm, ich versuche immer noch rauszufinden, äh, woran das genau liegt oder wie man das beeinflussen kann, weil es nicht unbedingt hat, nicht unbedingt mit der Qualität des Materials zu tun. Es ist manchmal, man kann irgendwie ganz Mhm. am Anfang irgendwo falsch abbiegen, wo man dann merkt, huch, irgendwie geht es mit der Stimmung zurück. Und wenn man das dann in seinen Kopf reinlässt, dann ist es, dann ist fatal, dann ist komplett vorbei. Ja, ja. Aber es gibt auch einen Weg, das einfach zu ignorieren, so einfach mit der Schulter zu zucken und denken, new no, ja, du kam der halt irgendwo nicht an, aber da mache ich mir jetzt keine Gedanken drüber, sondern erst ja. später in der Analyse oder sowas und dann kommt man vielleicht wieder rein. Aber wenn man es im Kopf hat, so, oh, ich merke gerade, ja, 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 es ja. läuft nicht, dann läuft es auch nicht. Dann, dann, dann läuft es nicht. Da ja. darf man dann. einfach gar nicht dran denken und alles ist okay. Im besten Fall ja, genau. Dann ist man auf diesem Performance-Trip. Ja.
2: Und klar, idealerweise ist man, ist man sofort in einer, in einer ganz engen Wechselbeziehung mit den Leuten, die da sind, ja. ne, mit dem Publikum. In einer ganz engen emotionalen Wechselbeziehung, ja, aber auch thematisch, was die Sympathie angeht,
0: was die Gags angeht, ist natürlich hochgegriffenes Ziel. so. Schon, aber, aber man ist ja aus einem völlig anderen Grund da. Also ja. das Publikum ist da und hat überhaupt ja. nichts zu verlieren und entspannt sich ja, genau. ja. und du bist da und kannst alles verlieren.
2: Ja, und ähm, ich habe auch Publikumse verloren. Publikumse? Genau, Publikum, keine Ahnung. Ähm, Meistens dann, wenn, wenn ich so performen wollte, wenn ich über die die Köpfe hinweg so Ähm, und irgendwie die Leute nicht
0: mitgenommen habe. ähm, Meinst du, vielleicht, wenn man man versucht hat, was darzustellen, wenn man eine Realität nicht.
2: Irgendwie, wenn man so eine, ich habe dann so eine gewisse Härte an den Tag gelegt, ja, weil ich war dann irgendwie zu aggressiv mit meinen Gags auch, weil ich dachte, das ist jetzt so, so, Agro-Gags so, so okay. funktionieren, weißt du, so mm-hmm. Kevin Justin Gags, sag ich mal, weißt du, so, 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 so mm, ja, Gags, wo, sag ich mal, die Schüler nicht gut bei wegkommen, wo man so über die Schüler mm-hmm, lacht, mm-hmm. so ne, und der Kevin hat schon wieder und so mm-hmm. und davon irgendwie zu viele rausgehauen, mm-hmm. weil ich angenommen hatte, das kommt jetzt gut an. Mm-hmm. Ähm, ja, und, und da habe ich, das ist immer wieder, es ist im Grunde immer wieder neu. Äh, mein Mantra ist ja immer, äh, sei nicht interessant, sei interessiert. Ja, ja, das ist gut. Und das, ist, das, ist, das, ist, das hilft mir wirklich bei jedem Auftritt noch.
0: Ah, Na, das sei, ist echt gut. Ja. ja, sei nicht interessant, sei interessiert. Und ja, ja, vor allem, wenn man dann versucht irgendwie, also vor allem, wenn man versucht interessant. Also ja. es ist ja, jeder ist ja interessant. Genau. Und, und egal, wie ja. viele Comedy-Auftritte oder so irgendwelche, hatte, sobald jemand auf die Bühne geht, auch bei einer Open Mic, interessiert sich das Publikum ja für dich. Man muss nur halt gucken, dass man es nicht vergeigt. Ja, dass, dass man es ja, nicht so ne? fühlt,
2: ja, dass du jetzt ja, ja. denkst, du bist jetzt da auf der Bühne und bist jetzt Sonderwas, was, so, sondern nee, nee. Ähm, ne? so, du, sei nicht interessant sei inter- und dieses sein. Habe ich so überlegt, ja, also ich bin interessiert an der Sache, also an ja, den Gags ja. und an dem Thema und an den Leuten, die da sind und an der Gesamtsituation so. Ne? Mhm. Und wenn das, wenn das so halbwegs und, und einfach, das ist auch total entspannend, wenn du sagen kannst, sei nicht interessant, ja. Das heißt, du, du darfst einfach im jetzt ja, letztendlich ja so sein. Du kannst eigentlich gar nicht
0: mehr schief gehen. Ja,
2: nee, ja genau. Ja. Und, und, und ich glaube, wenn man dann interessant sein will, dann, dann ist das natürlich auch immer so, eine, so ein Reflex aus Angst irgendwie, dass du denkst, du bist jetzt ja der. Irgendwie so der, der Poser oder so, das hat mir das hilft mir nach wie vor immer, immer wieder ähm, so bei
0: Auftritten. Ich finde, es gibt, es, gibt, also, es gibt nichts Geileres, als, ein, als einen guten Auftritt äh, hm. gemacht zu haben. Aber es gibt auch nichts äh, Schlimmeres. Als, ja. äh, wobei, wobei es eigentlich gar nicht, ob es jetzt ein schlechter oder guter Auftritt ist, ist eigentlich gar nicht so erheblich, sondern, sondern was man selber denkt, ob es ein guter oder schlechter Auftritt war. Und wenn man denkt, boah, ich habe gerade einen schlechten Auftritt, hingelegt, das stellt mal alles in Frage. Also
2: genau, und vor allem dann kann einen niemand letztlich auch davon überzeugen, dass es eventuell nee, nee, nicht so schlimm
0: war, sondern dann, ja, dann rattert der Kopf bis morgens um drei. Ne? Also und das macht es noch schlimmer, weil wenn dann wenn dann jemand ankommt und sagt, hey, das war ein super Auftritt mhm. <lacht> und man selber aber gerade denkt, boah, das war der größte Kack.
2: Ja, genau. Es <lacht> ist auf jeden Fall viel, ähm, ja, viel immer an, 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 an ja, an, an Ups and Downs so dabei. Also es ist schon, hm. das ist schon. Aber es erzählen ja alle. Also es erzählen ja alle bis hier die großen Stars, äh, ne? die, die sagen immer noch, dass dann Sachen.
0: Ja, schief ja gehen. fast alle. Also hm. ähm, äh, <lacht> manche Leute sind auch einfach vom, vom äh, Glück irgendwie, vom Glücksstrahl getroffen und es, ja. und alles funktioniert immer. Ja, ja. Es, ich, ich solche, sagen, solche Glückskinder gibt es vielleicht. Die es gibt Glückskinder. Ja. Ich wollte gerade sagen, wer, aber dann ja. habe ich mir überlegt, dass äh, das ähm, äh, besser, das Prom- Promomäßig Bessere wäre, wenn ich einfach nur sage, dass es ein Gast in meinem Podcast war, ah, okay. der vom Glück getroffen wurde, aber ich nicht verrate, wer, weil dann genau. hören sich jetzt alle höre, alle anderen Folgen <lacht> nochmal durch. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, so, was steht in, in, in als nächstes für dich an? Also ich bin mit meinem Programm Instagrammatik ja, unterwegs. Ne? <lacht> ja. Heute
2: Abend Open Mic bei dir in, in
0: Boeing. Ja, also um. w- heute heute ist natürlich relativ, weil ähm, wir, sind ja nicht, also wir sind ja nicht live. Ah, stimmt, also, wir sind nicht live. ne? Äh, <lacht> aber ähm, äh, neulich, irgendwo sicherlich. Äh, 25. April, 27. Genau. Mai, Juni, Juli, August 2023, also, 21, 22. Also ich insta- habe jetzt einfach mal ein paar Zahlen rausgeworfen, weil du hast, wir haben ja keine Ahnung, wann man, wann, das ist ja zeitlos. Man wird in zehn Jahren noch von dieser Podcast-Folge sprechen. Absolut. Und hören, also vor allen Dingen. Instagrammatik
2: ist. Im Grunde geht es da um, natürlich immer noch um Schule im weitesten ja. Sinne. Ne? Schule und ja, Schule haben ja die Schulen, ja, haben wir haben gerade so eine traumatische Zeit durchlaufen, ne? digitales Update und so weiter und der Medienwagen hat Netflix. Ist ja alles neu jetzt so. Ne? Der Lehrer, die Schüler lernen mit ihrem Handy in der Hosentasche. Also, was machen die Lehrer noch, wenn, wenn, wenn. TikTok äh, letztlich alles
0: bietet, was du dir wünschen kannst. Ja, mit das ist dein Programm und deine Lebensgeschichte. Lehrer sind eigentlich überflüssig.
2: <lacht> ja, zumindest muss da um, also zumindest ist es eine neue, sag ich mal so, dieses Monopol. So wie wir es noch kennen, vielleicht so das Monopol Schule. Ja? Es gibt ein Klassenzimmer, ja, ja. es gibt ein Lehrer und es gibt eine Art und Weise, wie wir das jetzt, es gibt auch eine Zeit, an der wir das, ne, morgens um 8 fangen wir an, es ist alles aufgelöst, die ja. Schüler lernen, wann sie wollen, ja, morgens, also die holen sich ein Video morgens um drei oder mittags um eins oder was weiß ich, es gibt nicht mehr einen Lehrer, sondern es gibt zig YouTube und TikTok Lehrer <lacht> ähm, und die lernen nicht im Klassenzimmer, sondern zu Hause auf der Couch und wie auch immer, also es ist ähm, so eine
0: stark veränderte, Realität natürlich, in der wir sind. So früher hatten Lehrer nur ein einziges Problem, den Elternabend und heute ist das Ganze schon ein bisschen komplexer. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja,
2: ja. Auf jeden, ja, ja, ja. Und damit da, ja, kreist du so mein Programm Instagrammatik geht natürlich viel um Social Media, hm. aber letztlich auch ums Lernen, was, 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 was bedeutet Lernen so heute und Lesen und aber auch
0: einfach um Alltagsbanalitäten aus dem Schulwesen, ja. die, die ich natürlich immer noch gerne... Also ein Endloses Thema eigentlich. Ja. Selbe, selber Outfit noch oder neuer Anzug? Äh, Komm.
2: Selbes Outfit, daran hat sich echt noch nichts geändert. Das ist auch noch das alte Court jackett von vor sieben Jahren, ungewaschen, ah, ja. glaube ich.
0: Ich glaube, ich weiß, ich weiß, ich glaube, es war Was? Entschuldigung, was?
2: Bitte? Du bist Nein, es war in der Reinigung, natürlich war eine in der Reinigung.
0: Okay. Du bist sieben Jahre auf Tour gewesen
2: mit dem, mit dem Jacket, das ich. nicht in der Reinigung war. Es kann echt fast sein, ich glaube, es war mal in der Reinigung, aber höchstens einmal. Tatsächlich.
0: Egal. Okay, also also nicht in die erste Reihe
2: setzen, Leute. (lacht) Genau, damit bin ich unterwegs. Immer noch Schrödi, Korrekturensohn. Und ähm, ich habe immer noch, ich habe irgendwie gerade immer noch Freude dran. Also wenn ich irgendwie so neue, ja, neue Nummern irgendwie mir durch den Kopf. Du bist ja auch noch jung. Ich bin ja auch noch jung. Und äh, ja, und witzigerweise auch wieder so Open Mics, ne, äh, habe ich schon immer wieder Bock drauf. Weil, also es Mhm. ist irgendwie nochmal so
0: reinspringen coole Atmosphäre, ja, ja. genau. Man, man wird auch irgendwie. Ich finde was ich so schön finde bei meiner Open Mic, wenn ich das, äh, ähm, wenn ich das so selbstbeweihräuchern ja, ja. mal sagen darf, Unbedingt. ist, äh, dass da äh, jeder gleich behandelt wird, also sowohl genau. von, von dem ja. Veranstalter als auch vom Publikum. Also, dass ja. das, dass das vor allem vom finde ich das toll vom Publikum, dass es dem Publikum meist egal ist ob da jetzt äh, ein Felix Lobrecht auftaucht ja. oder irgendeiner, der seinen allerersten Auftritt hat. Wenn es schön ist, wird, mhm. wird alles gefeiert. Nicht, dass, wenn man natürlich Felix Lobrecht ansagt, nicht erst die Leute nicht oh! machen, ja. natürlich schon. Ja. Aber der kriegt jetzt auch nicht Lacher geschenkt oder nee. sowas, nur nee, weil er nee. Felix Lobrecht ist, sondern die Leute mhm. sind da, wissen nicht, was sie erwartet und äh, das ist, ist, und alle sind so auf
2: einem Level. Das ist, das ist das Schöne an der Bühne. Es ist knallharte Ehrlichkeit. Mhm ist einfach so genauso witzigerweise wie das Klassenzimmer. Das Klassenzimmer ist auch ein Ort der brutalen Ehrlichkeit. Kinder können dir nicht irgendwie die tun nicht so, als wäre das jetzt interessant oder nicht. Also machen. Ach so
0: für, die, für den Lehrer jetzt. Ja ja. ja. Also es ist immer für es den der vorne steht, genau. Also du kriegst immer eine, du kriegst
2: immer eine Rückmeldung was Sache ist. Also von den Kindern, da, da tauen die dir einfach um die Ohren. Da kannst, oh du, da kannst du machen, was du willst. Schön, ist schön. Das ist, das ist ah, ja? mit einer Sache, die ich am Lehrerberuf richtig geil fand, ist die... Ähm, diese, Also, dass du mit diesen jungen Leuten zu tun mhm. hast, die dir einfach... Äh, ja die, die Sachen
0: so aufs aus Tablet legen wie es ist so ne also keine, die doch keinen Filter haben um die, die nicht gefallen die doch keinen gesellschaftlichen Filter haben um ja, einem nicht ehrlich gegenüber zu sein
2: die auch die nicht gefallen wollen weil ja, sie jetzt ja. da einen Vorteil dann also sicherlich gibt es mal den einen oder anderen Schüler der schon so angepasst ist aber das habe ich zum Beispiel jetzt als Lehrer nie gemocht so ja ich mochte mm. die angepasst die schon genau wissen so wie der Hase läuft da ja, da, da es <lacht> mich schon so Aber das sind die wenigsten. Die meisten Kinder, vor allem wenn die in ihren Gruppen sind und so, die, die, die schleimen sich nicht. Die sind einfach schon noch
0: recht echt. Okay, Ja, ich habe gerade mit Schrecken gesehen, wie lange wir schon wieder ablabern oh, Ich sind. wollte eigentlich
2: fünf Minuten früher Schluss machen heute, aber ja, ja, ja. dann ja. kommen wir zum Ende. Nein, nein, oder? Die, die
0: Pausenklingel hat schon längst geläutet, Ja. Der aber wie es so heißt, nicht die Klingel beendet die Stunde. Sondern ne, wir, genau. genau. Der Rest ist Hausaufgabe. Absolut, also <lacht> äh, holt die Hefte raus und äh, nächste Woche wird abgefragt. Ja, Danke, dass die... du mein Gast warst, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir Manuel, vielen, und vielen Dank. Und wir sehen uns nachher. Wir sehen uns nachher. Danke dir. Ciao.